0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我在徐来老师的《得到》专栏叫《给孩子的博物学》，我在这里面看到一个有意思的事说的是美国的一种树，学名呢叫美国皂荚，皂是肥皂的皂，荚呢是草字头下面一个夹得住的夹。这种树啊，因为长了很多分叉的刺儿，所以也叫三次皂荚。你要是到纽约去，在著名的第五大道旁边，就可以看到这种树。那它为啥要长刺儿呢？哎，我们都知道，这是植物进化出来的自我保护措施啊。自然界里面带刺儿的植物很多的，像玫瑰呀、啊、榴莲呐、啊、等等。但是美国造假有点反常。首先呢，它的刺很长，大概能够长到我们人手这么大啊，所以对于体型小一点的动物来说呢，就相当于大炮打蚊子呀。它密度没那么高，像松鼠，它肯定可以从空隙钻过去啃它的树皮。另外，还有一些专业的食草动物，比如说鹿啊，它也不会被这些刺困扰。它们那种灵巧的嘴，专门对付这种刺儿，不需要太多功夫就能够绕过尖刺啃到树皮。那其次呢？三次造假的刺儿啊，非常硬，硬到什么程度？连汽车轮胎都能扎穿。所以你想，它肯定不是对付普通动物的嘛？哎，说难听点，杀鸡何须用牛刀呢？对付个人呐、啊、猪啊这种东西啊，用不着那么硬的刺儿。更奇怪的是它的树干直到三米以上的高度还布满了刺儿，可这里根本没什么动物能够得着那么高的位置啊。所以这些刺儿。它是对付谁的呢？一定是某种体型庞大的动物。那这种动物究竟是什么呢？科学家们找啊找，最后得出了结论：美国造假的敌人其实是一种已经灭绝的动物，叫乳齿象。但是乳齿象最大的威胁不是吃它，相反，皂荚树非常欢迎乳齿象吃自己的果实啊，因为随着乳齿象的远途迁徙，果实里面的种子就能随着乳齿象的粪便一起被携带到美洲各地啊。也就是对皂荚来说，乳齿象不光是吃它的人，更是播种它的人，帮它们传宗接代、开枝散叶啊，所以没什么坏处。那乳齿象对皂荚树最大的威胁是啥呢？其实是挠痒痒。要知道，一只成年乳齿象的身高有三米，体重怎么也有几吨啊！这么个庞然大物靠在树上蹭来蹭去，可不很容易就把树给拱倒了吗？果实被吃了可以再长，但是树根被掀翻了可就没得救了。所以美国造假就进化出了锋利的獠牙，就是那个刺儿啊，来防止乳齿象挠痒痒。那与此同时呢？为了繁衍，他又为乳齿象提供果实。哎，这是一对欢喜冤家呀！亦敌亦友的协作关系一直维持了三百多万年。那直到一万三千年前，随着人类的到来，乳齿象灭绝了呀！哎，敌人走了，造假的处境反而变得尴尬了。一方面，那些体型比较小的动物依然可以吃它的树叶、啃它的树皮，对它造成破坏。另外一方面呢，美国皂荚的果实比较大，小动物是很难把它的种子带走的。所以在过去的一万多年里面，美国皂荚树一直在变少，这个物种啊危险了。你看，在旧的环境里面，它的尖刺是一种优势，保护自己不受伤害吗？但在新的环境里呢，敌人消失了，你的尖刺反倒成了你的阻碍，制约了皂荚树的发展。那这种因为时局变迁而导致的优势反而变成制约的现象，就是我们今天要说的，我们管它叫“优势反制”。类似的情况不少见啊，比如说《魔鬼经济学》这本书里面就提供了一个事例，说的是美国黑人。假如我们考察一下美国各个族群的人均寿命，你会发现黑人比白人呢、啊、要少上那么几年。那其中一个很重要的原因就是黑人得先天性心脏病的几率要比白人高。哎，这就奇怪了，因为我们都知道黑人的身体素质比任何一个种族都不差啊，而且美国还出过很多优秀的黑人运动员，多的不胜枚举啊。可为什么偏偏是黑人更容易得先天性的心脏病呢？哈佛大学的一个经济学家就推测，这很可能和历史上的奴隶贸易有关系。我们都知道，美国是一个移民国家，其中很多黑人最初都是作为奴隶啊，从非洲被贩卖过去的。那从非洲到美国，对于奴隶来说，那是一条横跨大西洋的死亡航线。整个航程长达6到10个星期，而且运奴船上经常超载。比如说，一艘100吨的船，可能要运送400多个奴隶啊，这就意味着每个奴隶大概只有一米六长、4 0厘米宽的空间。比一个棺材还小哎，那除了拥挤之外，船舱里面的淡水供应也严重不足啊，经常有人因为脱水而死。那后来啊，奴隶贩子为了确保奴隶运过去的存活率嘛，就想了一个方法，他们在非洲挑选奴隶的时候，先用舌头舔舔他们的汗水，假如汗水咸呢，就说明这个人吸收盐分的能力比较强。相应的，它保持水分的能力也比较好，那在航行中生存的几率也就比较高。所以后来啊，凡是被送到美国的，往往都是对盐分吸收能力比较强的黑人。而且，就算不做这样的筛选，能在航程中躲过一死，活着上岸的，估计也是这类人呐、啊。这是进化论的原理啊。但是这个能力啊，在海上是好事到了陆地上可就不一定了。因为对盐分吸收好的人，他患上心脏病、高血压这类心血管疾病的几率也就更高。再加上这个盐分吸收的能力还是代代相传的，所以就导致今天的黑人更容易得先天性的心脏病，平均寿命也因此比白人要低上几年。哎，你看，这又是一个例子。明明是一个优势，却因为环境的改变变成了制约因素，变成了劣势。其实啊，即便抛开美国造假呀、黑人寿命啊这种上升到族群的例子，具体到每一个人或者是企业，优势反制的现象也经常出现。我们知道很多运动员在退役之后都当教练去了嘛，啊，但是往往那些天才型的运动员是当不好教练的。比如说马拉多纳，他的执教水平在足球界一直是受到争议，这是因为啊。天才型的运动员，他们一开始就是天赋奇才吗？从一到十只是一瞬间的功夫啊，中间二三四五六直接跳过，他们的经验是基于天赋啊，而不是我们普通人的寻常努力。你想想看，一个天才的教练面对一个普通的运动员，会出现啥结果呢？肯定是气急败坏，不停的指责嘛，你们怎么那么笨呢？我年轻的时候很轻松就搞定的事儿啊啊。啊他根本无法想象一个普通的运动员究竟需要什么样的训练。那显然，作为一个运动员的时候，很多宝贵的天赋，在教练的时候反倒成了他思维的瓶颈。还有一个例子，就发生在这两年我们中国的市场上啊，就是小米公司。我们都知道，小米公司的线上零售做得非常好。但是就在前不久啊，雷军自己也坦言，小米的销售前些年确实遇到了瓶颈啊。原因是啊，即便你电商做得再好，它也只占商品零售市场总额的 10% 到今天为止， 9 0的人买东西还是通过线下、啊，也就是说线上 100% 都归你，你也只有 10% 的市场。所以啊，小米要想突破这 10% 他就必须往线下走。但这就面临一个新问题啊。那就是小米手机的定价结构，因为电商零售的成本相对低嘛，所以即便是在毛利率接近于零的情况下，也有的做。啊，但是线下就不同啊，手机行业普遍的定价都是成本的2或者是 2.5 倍以上，比小米手机原来的定价要高出很多啊，要知道，小米一直是主张性价比的，定价在这里面是一个关键的制胜因素。但是，一旦开始要做线下，原来的定价结构就必须要调整啊！当然了，我们还不知道小米做线下的最终结果。我们是希望它完成这一次优势转换。你看，我们生活在一个环境剧烈变迁的时代。那这个时代给我们最大的难题是啥呀？不是混乱，不是我们做了一件事情就速朽，而是我们在自己的陈旧优势中难以自拔。好了，今天的话题就聊到这儿。顺便说一句啊，给孩子的博物学这个专栏非常棒，我强烈推荐。我们下期节目见。